0: Entdecke eine außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die deine Welt verändern wird. Ein unvergessliches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie, das berührt, bewegt und begeistert. Sicher dir dein kostenloses täglich an unter netzwerk43.de. Eins ist sicher: das ist dein erstes Weihnachten, dein erster Advent, richtig? Nein, falsch. Wo liegt das Problem in unserem Leben? Da, wo du heute sitzt, da, wo du lebst, in dem Raum, in dem du gerade schaust, wo liegt das Problem für dein und mein Leben? Wir haben alle Erinnerungen. Wir haben alle Vergangenheit. Wir haben alle Dinge, die passiert sind und wir verstehen manchmal nicht, dass was passiert ist, ist passiert. Es muss nicht noch mal passieren. Wenn du mal ein schlechtes Weihnachten hast, wenn du mal ein schlechtes Adventserlebnis hast, wenn du vielleicht ein schlechtes Lebenserlebnis hast. Das gibt's doch ist die große Kunst, dafür kam Jesus, es zu vergessen... Und neu anzufangen. Unvergessliches Weihnachtserlebnis ist nur möglich, wenn ich die Vergangenheit Vergangenheit sein lasse und wenn meine Gegenwart neu gestaltet wird. Wir alle haben so einen Traum, dass Dinge gut laufen. Und ich möchte dir von einer Situation erzählen, wo es richtig gut lief. Ich hatte einen Augenblick im Januar, Ende Januar 1983. Da war ich voller Furcht und Zittern. Ich musste mein Gesellenstück produzieren und ich war mir nicht sicher, wie das laufen würde und ich habe wirklich geschwitzt, innerlich und äußerlich, mehr innerlich als äußerlich, aber ich habe geschwitzt und am Ende dieses Tages stand fest, dass der von all den Lehrlingen, Auszubildenden, die jetzt ihr Gesellenstück produziert hatten, dass der, der gewonnen hatte, die Initialen TE hatte. Und dann hieß es, hey, Theo Ehemann, du hast das beste Gesellenstück abgeliefert. Nicht nur habe ich das beste Gesellenstück abgeliefert, ich bin zur Landesausscheidung gegangen und auf der Landesausscheidung auf der, äh, der Baden-Württemberg-Ausscheidung habe ich immerhin den vierten Platz gemacht. Das heißt, den dritten knapp verfehlt. Aber man hat mir eine Medaille gegeben und hat gesagt, hey, das ist eine Auszeichnung. Du bist Innungsbester der Innung Freiburg. Du bist Hochbaufacharbeiter. Du verdienst eine Auszeichnung. Ich habe Geld bekommen. Ich habe äh, Gutscheine bekommen. Ich habe gewisse Ehre bekommen. Und wir lieben das, oder? Du magst das auch, wenn Leute zu dir kommen und dich bewundern und sagen, Mensch, siehst du gut aus? Wie hast du das geschafft? Ich bin begeistert. Wir lieben Segen, richtig? Aber wir wissen oft nicht, wenn andere so gut aussehen, dreh dich mal zu irgendjemandem in deinem Raum, falls du allein sitzt, wink einfach mal in die Screen. Genau, dreh dich mal zu jemandem in deinem Raum und sag, Mensch, du siehst immer so gut aus. Und dann sagt der andere, aber nicht alles, was aussieht wie ein Segen, ist nur Segen, es gibt auch Last. Es gibt Last in deinem und meinem Leben und weil die Last oftmals stärker gefühlt ist, darüber reden wir heute. Ein unvergessliches Weihnachtserlebnis, eine wunderbare Zeit mitten in dieser herausfordernden Situation, in der unser Land sich bewegt, mehr Fragen als Antworten ist es wichtig, dass wir nicht in der Vergangenheit leben, die auf Repeat geschaltet ist, sondern dass wir in der Gegenwart leben und Dinge neu kreieren. Ich möchte einen Text vorlesen unter dieser Überlegung. Jeder Segen hat eine Last. Aber lasst uns mal reinschauen. Da gibt es nämlich eine Person, und noch eine zweite Person, man nennt sie fast die halbe Person. Maria ist die ganze Person und Josef ist die halbe Person. Josef scheint nicht so wichtig zu sein in der Weihnachtsgeschichte. Das stimmt aber nicht. Die Männer sind auch wichtig, genau. Jetzt wollen wir mal, die armen Männer, die Männer sind auch wichtig. Lasst euch nicht entmutigen, wenn du vielleicht auf der Stage deines Lebens nicht immer der Hauptdarsteller bist, heißt es nicht, dass deine Rolle, dein Leben, dein Teil nicht bedeutsam ist. Du kannst, du sollst, du wirst einen Unterschied machen. Und deswegen lasst uns reinschauen in einen typischen Weihnachtstext. Und er ist länger, deswegen lehn dich rein, nicht zurücklehnen, nein, nein, lehn dich rein und empfange den Segen, der in Gottes Wort verborgen ist, man muss ihn raus rausholen, raushören. Das wollen wir heute Morgen machen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, ist wichtig, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war und der Name der Jungfrau war Maria. Weiter heißt es in Lukas 1, 26 bis 38. Und er kam zu ihr hinein, der Engel, und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Hey, girl, it's going to be great. Das hat der Engel gesagt. Vielleicht war das Teenage-Girl Maria, aber gerade in einer sehr herausfordernden Situation. Sie hat nämlich Hochzeitsplanungen gehabt. Man sagt, Menschen, die ihre Hochzeit planen, sind selten mehr gestresst, als genau zu dieser Zeit. Karten schreiben, Fotos machen, Sinnhaftes draufschreiben, auswählen. Wen lade ich ein? Wahrscheinlich hatten die damals schon Limitierung. Nur bis zehn Personen. Wen will ich dann einladen? Ich glaube, Maria war voller Stresshormone und Josef wahrscheinlich noch mehr. In dieser Situation, und genau das ist, was du erleben willst, in Tortnau, in Tingen, in Rheinfelden, in Segeten, in jeder Zoom-Small-Group, du willst erleben, dass in dem tagtäglichen Alltagsgeschäft ja. Gott hineinkommt und sagt, es steht großartig um dich. Dann können wir sagen, aber ich fühle es nicht. Das Leben ist nicht zuerst Gefühl, das Leben ist zuerst Liebe, Annahme. Und diese Liebe Gottes kommt in dein und mein Leben. Der Engel sagt, du bist begnadet, du bist beschenkt, du bist besonders. Der Gott des Himmels hat seine Hand auf dir. Der Herr ist mit dir, sie aber wurde bestürzt. Kannst du dir vorstellen, kommt der Engel vorbei? Bam! Und du denkst, huh, ist er eine last ein übernatürliches Wesen zu sehen, oder? Aber ist auch ein Segen, so ist das. Sie aber wurde beschürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß das sei. Kann ich verstehen. Und der Engel sprach zu ihr: "Fürchte dich nicht." Eins der 365, fürchte dich nicht. Ist es nicht erstaunlich? Wir alle sind verängstigt, nicht nur in diesem Jahr 2020. Es gibt genug Herausforderungen. Und deswegen sagt der Engel: "Fürchte dich nicht, Maria." Sag mal deinen Namen, ich fürchte mich nicht. Nein, ich heiße Theo und ich fürchte mich nicht. Ich bin begeistert. Denn, und jetzt kommt du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und seines Königsreich wird kein Ende sein. Unglaublich starke Worte. Und es das heißt es weiter: Maria, aber es gibt gute und schlechte Aber. In diesem Fall akzeptiert Gottes Aber. Maria, aber sie denkt nach: Jungfrau, Kind, Sohn, Gottes Sohn herrscht über die ganze Welt. Wow, ich hätte auch eine Frage, erlaubt, es ist erlaubt, Gott zu fragen, es ist erlaubt, Gott zu fragen, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Manne weiß, was hat sie eigentlich gesagt, mich hat noch niemand berührt, also soweit verstehe ich das schon mal als Teenage Girl, wenn ich schwanger bin, muss mich jemand berühren, geht nicht ohne, sie sagt, ich bin unberührt, wie soll das gehen, die Frage ist erlaubt. Wenn du eine Herausforderung in deinem Leben hast und es sieht so aus, als wenn alles zu spät ist, ein Missgeschick ist passiert, Umstände sind über dein Leben drüber gepflügt, du hast Fehler gemacht, andere haben Fehler gemacht, wenn es so aussieht, als wenn es nicht gut aussieht, lass Gott zu dir kommen. Dein Leben unterbrechen, neu gestalten und du siehst, was möglich wird. Sie sagt, wie soll das gehen? Die Frage kennen wir alle. Corona, wie soll das weitergehen? Wo ist mein Platz? Wie ist meine Rente? Wie wird es mit dem Geld reichen? Und was ist, wenn ich es kriege? Gott versteht unsere Fragen. Gott versteht deine Spannung. Da, wo du bist, du bist nicht falsch. Aber du fühlst dich manchmal, als wenn du am falschen Ort wärst, zur falschen Zeit. In dieses Gefühl kommt Gott an Weihnachten für jeden Menschen. Er lädt uns ein, das zu erfahren, was jetzt im nächsten Vers beschrieben wird. Der Engel antwortet ihr und er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden und jetzt legt er noch einen drauf, einfach manchmal, hast du schon mal von Gott gehört und das war so ein übernatürlicher Augenblick und du spürst, Gott spricht zu dir, du liest in der Bibel, tu das oder du betest tu das. Und du tust Gutes, tu das. Oder bist du in der Zoom-Small-Group, tu das. Oder du kommst zum Online-Service, tu das, genau. <lacht> genau. Tu das. Aber hast du manchmal auch das Gefühl, du bist irgendwo drin und dann, dann hörst du Gottes Stimme und dann gehst du in deinen Alltag und dann denkst du, wow, vielleicht habe ich mich nur getäuscht, vielleicht habe ich nur Verdauungsschwierigkeiten gehabt und ich habe mir was eingebildet. Jetzt sagt der Engel weiter, jetzt gibt's was Verifizierbares, jetzt gibt's was äh, Hard Facts, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Die war eigentlich schon zu alt. Sie war zu jung, unberührt, und die war zu alt. No hope. Keine Hoffnung. Ist es nicht interessant? Der Widersacher Gottes will dir immer einbläuen, dass du entweder zu jung, zu blöd, zu arm, zu klein bist, oder zu alt, zu groß, und schon out of range. Schon nicht mehr erreichbar. Es ist eine Lüge, da wo du heute sitzt, da wo du heute bist, da wo du heute lebst, da wo du dich jetzt fühlst, ist es genau der beste Augenblick, ein History-Maker und kein History-Taker zu werden. So ist das So viele Menschen sind erstarrt, weil die Dinge passieren. Sie schauen auf Screens, auf Instagram, auf Facebook, sie schauen in ihren Fernseher, sie schauen zu anderen Menschen, anstatt zu Gott zu schauen. An Weihnachten schauen wir nicht auf Menschen, an Weihnachten schauen wir auf Gott. Und Gott ist der, der uns lieb hat und versteht, wo wir sind. Aber er will nicht, dass wir in der Vergangenheit wohnen oder in der Zukunft wohnen. Das befürchtet und beängstigt und besorgt dich unglaublich, sondern will, dass wir in der Gegenwart sind und dort History making. Nicht taken, nicht ah ja, unter den Umständen. Weißt du, wenn du unter den Umständen bist, ich habe großes Verständnis dafür, dann musst du einfach ein paar Dinge tun. Du stehst mal auf deine Umstände und sagst, so Umstände, jetzt gehorcht ihr mir und nicht ich euch. Ich gehorche Gott und ihr gehorcht mir und dann kommt ein gutes Leben raus. So läuft das. Ma Maria, die Unberührte, sollte schwanger werden. Und Elisabeth, die Alte, sollte auch schwanger werden. Beides unmöglich. Wenn Gott kommt, werden Dinge möglich, die unmöglich sind. Ich möchte deinen Verstand primen, dass du nicht auf die Unmöglichkeiten schaust sondern auf Gottes Möglichkeiten. Dann werden Dinge geschehen, noch vor Weihnachten, die du nie erwartet hättest. Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr. Auf gut Deutsch, Gott sagt zu dir heute, es gibt ein paar Dinge, die kannst du checken. Das hat sie auch gemacht, lesen wir nachher. Die ist zu ihr hinmarschiert, hat gesagt, ich muss mal auf den Bauch fassen. Ich muss mal schauen, ist sie wirklich schwanger? Bewegt sich was drin? Weil dann konnte sie verifizieren, dann ist auch das, was ich gehört habe, wahr. Weil was sie gehört habe, war ziemlich herausfordernd. Hey, du bist unberührt, Jungfrau, und du wirst schwanger. Du bist Teenage-Girl, kein Geld, keine Zukunft. Du bist irgendwo in diesem Land Israel verloren, ohne Einfluss. Und Gott unterbricht deine Hochzeitsplanung, deine Lebensgeschehnisse und sagt, hallo, I'm here, ich bin da. Das ist nicht fantastisch, heute, wo du sitzt, da wo du stehst, im Auto, im Wald, wo immer du deinen Stream empfängst, ja, ja, ja. im, im Schneetreiben, an Weihnachten, Weiser Advent, hör mal. Der Gott, der dich liebt, unterbricht dein Leben zu deinem Segen, nicht zur Last. Er will keine Belastung für dich sein, er will ein Segen, eine Beglückung für dich sein. Und jetzt kommt es, sie, die unfruchtbar war, ist im sechsten Monat. Und jetzt kommt die Erklärung, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, kein Wort. Es sei noch so unwahrscheinlich, noch so unmöglich. Wenn es von ihm kommt, dann wird es passieren. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria sprach. Und hier sehen wir, dass Maria in der Champions League gespielt hat. Weil auf Dinge, die sie nicht verstand, die der Engel zu ihr gesprochen hat, hat sie Champion League-mäßig reagiert. Sie sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ich mag die Worte. Das ist so ein bisschen... bisschen da ist so ein bisschen gehaltvolles Alter an den Worten, oder? Das ist nicht, wie du sprichst. Aber ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. In den uns verbleibenden Minuten möchte ich dir sagen, Maria und Josef, das hättest du nie gedacht. Maria und Josef, der Gedanke, das hättest du nie gedacht. Könntest du deinen Namen sagen? Ich habe auch nicht gedacht, als ich 1980 angefangen habe, auf dem Bau zu schaffen, um eine Maurerlehre zu machen, dass ich eines Tages als Innungsbester abschließen würde. Weil ich war zu oft, zu oft im Widerspruch meiner Gefühle. Habe gedacht, ja, ich würde ja gern gesegnet sein als Schulabbrecher. Ich hatte Druck. Ich hatte die Schule abgebrochen und ich wusste, der nächste Abschnitt muss ein Erfolg werden oder ich bin ein Loser. Hast du manchmal auch den Druck? Dinge sind schiefgelaufen. Es, es sind Dinge passiert, die du nie gewählt hättest, aber sie sind passiert. Und jetzt sagst du, ich bin ein Loser. Jetzt habe ich Druck. Performance-Druck ist nicht auf dir, sondern auf Gott. Und Gott will, dass aus der Last ein Segen wird. So wichtig, das hättest du nicht gedacht, dass wir nicht auf die Dinge schauen, die passiert sind, Vergangenheit, und auch nicht auf die Dinge schauen, die passieren werden, Zukunft, sondern dass wir auf die Dinge sehen, die jetzt gerade geschehen. Make your history! Don't take history, make history. Sei proaktiv, sei im Spiel Gottes, im besten Sinn des Wortes. Okay, einfach, dass wir den ersten von drei Punkten gut verstehen. Der erste Punkt, der sagt im Prinzip, jeder Segen hat eine Last. Wo kommt das her? Das kommt aus Lukas 1, 34. Da steht nämlich geschrieben, wie soll das geschehen? Also ist ja schön, wenn du mich segnen willst, Gott, aber was? Der Sohn Gottes bei mir, das ist eine Last. Jetzt lasst uns mal sehen, wie das mit Maria war. Ich gehe kurz in die Schauspielschule und ich ver ver versenke mich mal in die Rolle von Maria rein. Und damit Maria auch ein bisschen glaubwürdiger ist... <lacht> äh, ach, ai, ai, ai. Maria hatte mit Sicherheit blonde Haare, da bist du sicher, ja doch, ein jüdisches Mädchen hat blonde Haare, also so stelle ich sie mir halt vor, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich stelle sie mir so vor und ich stelle mir das, weißt Segen, das heißt, Segen ist alles easy, du wachst morgens auf mit deiner göttlichen Dauerwelle und alles geht von selbst, warum, weil du gesegnet bist, richtig? Also gut, der Engel kommt zu mir, er sagt, oh Maria, du bist schwanger, okay, dann, dann lege ich mich mal hin und bin halt mal schwanger, oder? Ich bin schwanger, Schwangerschaft ist toll. Dauert nicht lange. Oh, man bringt mir Gutzli und Nutella. Meine Güte, meine Adventszeit ist gerettet. Ich bin schwanger und es geht mir gut. Man macht meine Fingernägel, man macht alles, was ich brauche. Ich bin schwanger, es ist easy, keine Sorge, kein Problem. Oh, da habe ich noch Gutzli. Und dann sind die neun Monate schon vorbei. Ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt. es war nicht schwierig, mir war auch nie übel. Ich konnte immer Nutella essen. Meine Schwangerschaft war einfach wunderbar. Und nach neun Monaten, natürlich kommt das Kind. Das Kind hat auch keine Windeln. Ich bin gesegnet. Segen kann doch keine Windel haben. Wenn ich gesegnet bin, dann muss alles gut gehen. Das Kind nach neun Monaten, es schreit auch nicht. Ich habe auch keine Schwangerschaftsstreifen. Nein, ich bin gesegnet. Alles ist easy, richtig. Das ist leider falsch. Wir wünschen uns das, dass wenn wir gesegnet sind, dass unsere Dauerwelle morgens nach 24 Stunden Schlaf genau so perfekt ist wie auf Du weißt schon. <lacht> Aber wollen wir mal die Dinge ansehen, wie sie im Alltag öfters spielen. Dein Segen hat immer eine Last. Jeder Segen hat eine Last. Wir kennen. Wer, wer kennt denn hier? Christiano. Well, no, you got that. Einer der besten. Fußballspieler nach Theo Ehemann, ja, 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 aber wir denken, ja, das ist so ein Segen, dass Cristiano hat so ein Segen, der ist der Beste von allen, aber du weißt nicht, dass wenn andere in die Kabine gehen und duschen und was weiß ich, sich gut gehen lassen, dass Cristiano Ronaldo noch eine Stunde auf dem Platz steht. Und er schießt einen Freistoß nach dem anderen. Er bereitet sich vor. Er ist bekannt dafür, dass er ein Fitnessfreak ist. Das heißt, er trainiert, wenn alle schlafen, wenn alle sich gut ergehen lassen, dann sagt er, ich gebe mein Bestes. Jeder Segen hat eine Last. Wir denken so oft, es muss einfach gehen, wenn Gott dabei ist. Wenn Gott dabei ist, geht es und du kommst am Ziel an. Aber ich sag dir, nicht alles geht einfach. Meine Lehre war nicht einfach, mein Leben ist nicht einfach, aber ja, ich bin gesegnet und du bist gesegnet. Gesegnet heißt es, dass du ein Ja-Wort von Gott hast, dass Gott zu dir steht und dich liebt und mit dir vorwärts geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dein Leben ist so wie ein Eisberg und wir sehen Eisberge im Meer und, und es sieht Majestic aus und herrlich und, oder, oder siehst du das Bild? Der Eisberg, aber weißt du, beim Eisberg auch noch Realität? Das sind Segen, das Weiße und herrlich und da sind die Bären, die Eisbären und die Robben und es sieht Robin, oder? Ja, genau. Aber da, da, sind, da sind die Eisberge und das ist der Segen, aber wer weiß, dass der Eisberg, jeder Eisberg hat eine Last? Sechs Siebtel sind unter dem Wasser. Ein Siebtel ist sichtbar. Wenn du jemanden siehst, der gesegnet ist, seid dir sicher, im Leben ist auch eine Last. Jeder Segen hat eine Last. Lasst uns zum zweiten Gedanken kommen. Aber bevor der zweite Gedanke richtig sackert, möchte ich dir noch mal erzählen, wenn der Eisberg eine Realität deines meines Lebens ist, dass der Segen eine Last hat, dann schau dir mal das an. Wir denken, oh, verheiratet sein ist ein Segen. Aber wer weiß, deine Frau ist nicht immer deiner Meinung und du hast recht. So ist das, da ist eine Spannung. Das ist schön, sich zu verlieben, aber Fakt ist, jedes Verliebtsein hat seine Last. Oh, manche sagen, so ein Segen, Kinder zu haben. Meistens haben sie keine. Aber es ist so ein Segen, Kinder zu haben. Und ich sag dir, du hast recht, es ist ein Segen, Kinder zu haben, aber die Windeln stinken. So ist es. Riecht doch mal an der Windel. Da kannst du sagen, was? Das ist ein Segen. Nein, das ist Pup. Okay, und manchmal ist dein Leben, ja, und der Spannung, es ist wunderbar, aber da ist eine Last. In jedem Segen ist eine Last. Und, und du magst denken, ja, also, ja, also Kids, okay, aber ich träume, ich, ich, ich träume, träum, dass ich dieser Gitarrist bin. Und Leute bewundern mich. Publikum, Liebling, alle klatschen. Aber weißt du, dass der Segen der Menschen, die auf den Plattformen dieser Welt performen, in den dunklen Kellern geformt wird, geübt wird, geschwitzt wird. Jeder Segen hat eine Last. Oder du denkst, ja, ich hätte so gerne ein Haus. Ein Haus, wenn ich ein Haus habe, dann bin ich gesegnet. Aber weißt du, dass Häuser Fenster haben? Und dass die Fenster geputzt werden wollen? Dass die Häuser Steuern notwendig machen und dass du zahlen darfst? Dass Häuser repariert werden wollen und so weiter und so fort. Jeder Segen hat eine Last. Oder zum Beispiel wünschst du dir dieses tolle Auto. Genau, unbedingt. Und du bist so glücklich, wenn du nur daran denkst, dieses Auto zu besitzen. Das ist ein Segen, so einen Wagen zu haben. Aber weißt du, dass dieser Wagen auch geputzt werden muss? Dass dieser Wagen auch unterhalten werden muss? Und weißt du, wenn du kein Auto hast, dass du nie einen Strafzettel kriegen kannst. Wenn du kein Auto hast, kannst du nicht zu schnell fahren. Genau, da musst du dich nicht fragen, was ist erlaubt, was nicht. Jeder Segen hat eine Last. Wir richten so schnell unsere Augen auf die Last und verpassen den Segen. Oder wir richten so schnell unsere Augen auf den Segen und verpassen, dass da eine Last mit verbunden ist. Es ist immer beides. Es ist nicht das eine oder das andere. Es ist immer beides. Deswegen Der zweite Gedanke ist logisch. Jeder Segen hat eine Last. Und deswegen, sie den Segen, sieh den Segen, sieh den Segen, oh ja, das ist ein Segen in der Last. So ist das, in der Last ist was verborgen, ein Problem ist ein Segen in Verpackung. Ein Problem ist eine Möglichkeit für Gottes übernatürliches Werkeln. Und deswegen ist eine Last, deswegen ist auch diese ganze Situation um Corona, die ganzen Unsicherheiten, natürlich ist es eine Last und keiner wird es wählen, aber sei doch ein Champion in der Last und sehe deinen Segen in der Last, sieh den Segen in der Last und trage die Last. Und das Maria hat das genauso gemacht. Sie hat gehört, dass der Engel sagt, kein Wort, das von Gott kommt, wird unmöglich Leer sein. Das erinnert mich an Jesaja 55, Vers 11. Da heißt es: So ist mein Wort. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird bewirken, wozu ich es sende und es wird ausführen, wozu ich es bitte. Gott sagt: Du hast mein Wort, ich hab dich lieb. Schreib mal in die Kommentare. Gott hat mich lieb. Gott segnet mich und befähigt mich, dass ich in dem Segen. Und auch in dem Alltag des Segens auch die Last dulden lerne. Die Last erkenne und weiß, es führt zum Segen. Du bist befähigt, den Segen zu sehen und die Last nicht nur überwältigend zu erleben. Jesaja 55, 11 sagt, Gott spricht sein Wort zu dir. Hört ja, es nicht fantastisch, wenn wir am Ende dieses Jahres das unvergessliche Weihnachtserlebnis nicht als Last empfinden, sondern als Segen, dass wir sagen, Gott ist bei mir, Gott ist mit mir. Maria hat verstanden. Sie hat gesagt, okay, es ist ziemlich gefährlich. Ich gehe jetzt zu Josef und sage, du, ein Engel kam bei mir vorbei und ja, und das finde gut. Engel, die die, die die Juden, die fanden Engel gut. Aber was sie jetzt sagt, das hat Josef wahrscheinlich nicht geschmeckt. Und der Engel hat gesagt, du wirst schwanger. Um ganz ehrlich zu sein, Josef, ich bin schwanger. Die Gefahr wäre eventuell gewesen, dass Josef stiften geht und sie anzeigt. Und dann wäre sie gesteinigt worden. Geh mal zu deiner eigenen Mutter und sag, Mutter, niemand hat mich berührt, aber ich bin schwanger. Die Mutter sagt, hast du was getrunken? Da ist eine Spannung. Sieh den Segen in der Last. Maria als Teenage Girl musste mutig hinstehen und sagen, ich, sieh den, ich sehe den Segen. Ich sehe die Lösung in einem Problem. Ich sehe nicht nur das Problem. Es ist so gut. Dann, wenn du lernst zu erkennen, in jedem Segen ist eine Last. Du siehst den Segen in der Last. Du hast einen Blick, du hast eine Vision. Du siehst nicht nur dein Problem, sondern du siehst die Lösung im Problem. Das Problem ist eh nie das Problem. Es ist das Muster, das das Problem ist. Und mit Gott kannst du Muster brechen und sie zu Segen wenden. Drittens und letztens, trage die Last, bis der Segen spürbar ist. Ich kann dir sagen, bevor ich die Auszeichnung eines Innungsbesten bekommen habe, das Geld, das Prestige, war ich zig Stunden in irgendwelchen Kellern, habe irgendwelche Schaltafeln geputzt, geölt, gestapelt, abtransportieren lassen. Dachte, bekomme ich als Maurerlehrling auch was anderes zu sehen als Stahlstützen, Kanthölzer, Schaltafeln? die ich aufstelle im Dunkeln, andere laufen über mir und machen die nächste Ebene ready und ich bin im Dunkeln vergessen, im Dreck und Staub. Wenn dein Leben momentan ein wenig staubig ist, ein wenig belastet ist, wie wäre das, wenn du den Segen siehst mitten in der Last? Wenn du weißt, dass es beides ist und dass du die Last trägst, trage die Last deines Lebens, bis der Segen spürbar ist. In Lukas 1, Vers 38 heißt es, mir geschehe nach deinem Willen. Mir ich gehöre dir. Wie wäre es, wenn du in der Ratlosigkeit, die Vergangenheit ist weg, Gott sei Dank. Weil die kann nicht in der Gegenwart dominieren. Sonst kriegst du nie eine History-Maker-Situation. Sondern bist du immer nur ein Taker. Du bist ein Zuschauer. Du bist nicht beteiligt. Du bist einfach nur ein Beobachter. Du willst heute rausgehen aus der Beobachtungsposition und sagen, ich bin Beteiligte oder Beteiligte am History-Make-Prozess von meinem Gott. Ich trage die Last, bis ich den Segen spüre. Ja, ich spüre den Segen noch nicht, dann trage die Last weiter. Maria war bereit, die Last zu tragen, deshalb hat sie den Segen empfangen. So wichtig, dass wir miteinander sehen. Es ist eine Last, Reinfelden hervorzubringen, überhaupt keine Frage. Es ist eine Last, Kinder hervorzubringen, sie zu befähigen, dass sie ihr Leben mit Gott erobern. Aber es ist auch ein Segen. Sieh den Segen in der Last und trage die Last, bis dein Segen spürt. Es ist eine Last, Kirche durch Corona durchzuführen. Aber du bist Teil dieser Kirche. Und sei du Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Ja, ich warte mal, bis alles vorbei ist. Ich will dich einladen, auf Gott zu warten, aber nicht auf Umstände, die so oder so kommen. Sei ein History-Maker, kein History-Maker. Taker. Sei proaktiv, sei glaubensvoll, sei stark in deinem Gott und wisse, dass er dich liebt, auch wenn sie es mehr nach Last anfühlt. Ich lade dich ein. Wir sind zurzeit auch in einer Vorbereitung ein Herz für sein Haus. Ich glaube, das Größte auf Erden ist es, die Lasten mit unserem Gott zu tragen, dass sein Reich kommen kann. Und es ist nicht fantastisch, dass in der Krise eine Kirche sagt, wir wollen was tun, dass anderen Menschen Hoffnung zuteil wird, dass dieser Christus auch in ihrem Leben ankommen kann. Ist es nicht fantastisch? Du darfst Teil davon sein, du darfst dafür beten, du darfst dafür geben, spenden und großzügig sein. Und das wollen wir machen, bevor wir anderen schenken oder uns selbst schenken schenken, wollen wir Gott schenken. Und wenn du vielleicht sagst, ja, ich bin noch nicht so richtig dabei, ich bin neu, du bist vollkommen frei, einfach dabei zu sein. Aber die, die Family sind, die schon Jahre dabei sind, die, die schon in den kleinen Gruppen sind und sagen, hey, ich bin dabei, trag mit an der Last. Weil die Last, die man richtig trägt und in der Last den Segen sieht wendet sich von Last zu Segen. Und ich kann schon sehen, was für ein Segen in Rheinfelden wirksam wird, wenn wir zusammen, the big goal, 100.000 Euro, zusammen spenden und leben und lieben. Es geht nicht ums Geld, es geht um mein Herz für sein Haus. Es geht um den Unterschied, den wir machen. Und deswegen, lasst uns zusammen beten und eine Entscheidung treffen, dass wir nicht History-Taker sind. Na ja, siehst du so? Also, ich muss dulden, ich werde ja hier eh manipuliert, keiner weiß nicht passiv zurücklehnen, sondern proaktiv reinlehnen wenn der Segen wirksam werden soll, dann lehnen wir uns rein wir werden History Maker und sind keine History Taker Jesus, ich danke dir da wo du sitzt, wenn du magst schließ doch deine Augen Gott ist da. Gott will dich segnen. Ja, er sieht die Last, er spürt sie wie du. Er selbst war am Kreuz, er kennt deine und meine Schmerzen, aber er wendet dein und mein Geschick. Wenn du magst, bet doch jetzt dieses einfache Gebet. Es wendet unser Leben und es öffnet uns für Segen. Jesus Christus, sprech mir doch nach. Jesus Christus. Ich öffne mein Herz. Ich bitte dich. Komm zu mir. Berühre mein Leben. Beschenk mich. Mach mein Leben neu. Ich bring dir meine Schuld. Ich bring dir meine Last. Und du bist ab heute mein Heiland. Du bist der, der mich heilt, der mich rettet, der mein Leben neu macht. Und ab heute bin ich ein History Maker. Und du erfüllst mich mit deinem Leben. So begeistert. Dass du jetzt von Gott berührt bist, da wo du sitzt oder stehst, wo du lebst, wo du fragst. Er berührt dein Leben und er segnet dein Leben und du erlebst eine Wende. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Amen.